0: Авторазборки. Итак, мы продолжаем обсуждать интересный прецедент, который случился в городе Екатеринбурге, когда водителю суд, два суда уже, там апелляции были, присудил компенсацию более 70 тысяч рублей за поврежденный автомобиль в результате попадания этой машины в такую дорожную яму, и о том, как вот воспользоваться нам вот этим угу. прецедентом, беспрецедентного решения суда. То есть сотрудник ДПС никоим образом не может отказать на не нашу просьбу, зафиксированную там документально, да. э, измерить, эту яму и внести этот факт протокол. Он обязан и... это сделать. Он и... просто обязан это
1: сделать. И вообще, вот этот президент очень хорошая штука. Потому что дорожников надо, уж извините за грубое слово, пинать иногда. Их сейчас сверху заставляют, чтобы они давали гарантию на те же самые дороги. Но Тут уже дело нас, авто, нас, автовладельцев, порой указывать им, если вот произошел такой случай, то пусть они несут тогда за нее ответственность. Потому что это должно быть движение сверху и снизу. Иначе мы ничего в этой отрасли не добьемся. Ведь ну, говорить о том, что как у нас строить дороги, ну это уже просто ну, не хочет. Это, да, это уже Но говорим. если вот такие прецеденты будут появляться в все большем и большем количестве, то это, ну, по крайней мере, вселяет надежду, что дорожники будут более трепетно и просто более качественно ну Класть и главное, асфальт около...
0: или реагирует на возникшую по какой-то причине Конечно, дорого. конечно то есть потом до судебной претензии дорожной службе, которая отвечает на ну, участок...
1: это регламентируется нужно сначала написать до судебной претензии приложить к нему акт протокол гибде да сказать что вот это вот причина дорожно транспортного происшествия является ваша работа то есть яма которая образовалась на вашем участке дороги за которую вы отвечаете если они не отвечают на нее ну, в течение 10 дней ну, ну там, вот, там можно, можно подавать... Юристом. да тогда можете подавать в mm-hmm. суд и в суд дело уже требовать и не только полного возмещения ущерба, но и, конечно
0: же, возмещения удержек. что удалось добиться этому владельцу. Ну или даже если там пропущены рабочие дни, там это тоже... Моральный ущерб в нашей это стране не так высоко это... ценится. А, моральное, что да, да, да девушке да. на свидание, не, у не у нас... приехал, она подумала, что я закосил, она меня бросила, я испытывал вот моральные Вот будь страдания. это в Америке, человек бы стал миллионером. Уж поверьте да. мне... Конечно. Да. Он бы сказал, что я
1: ехал на важную деловую встречу обсуждать контракт в 10 миллионов долларов. Я По его не подписал. мне половина заплатите мне, Да, заплатите мне миллион. Может, миллион бы не просудили, но половиночку получил.
0: Ну да, последние ситуации с General Motors, там действительно такие конечно, большие, конечно, были, большие были компенсации, хотя там, конечно, погибли люди. А если, допустим, мы наезжаем, не дай бог, на какой-то кирпич, который валяется на до проезжей части, который выпал из грузовика, из какого мы не видели, ничего, ну такой кирпич, бетонный блок, в конце концов, машина, не дай бог переворачивается, большие повреждения. Здесь, наверное, дорожникам не предъявится... Сложнее.
1: Теоретически, следить за состоянием дорожного полотна должны дорожники. Но эта же функция, как я сказал, уже возложена и на сотрудников ГИБДД. В случае обнаружения постороннего предмета сотрудник ГИБДД обязан остановиться и убрать этот посторонний предмет с дороги, либо вызвать вызвать дорожников, которые обслуживают данный участок улицы, я не знаю, шоссе и так далее. Но... К сожалению, зачастую, да, как правило, они этого не делают. Ну, потому что, понятно, невозможно, чтобы по каждой улице каждые 10 минут проезжал сотрудники бдд Да, ну, это трудно себе представить такую ситуацию. А, поэтому, ну, тут, как говорится, спасение утопающих, дело самих утопающих. Увидели посторонний предмет, увидел кирпич, ну, не поленись, остановись и отнеси его на обочину, чтобы обеспечить безопасность и себе,
0: и другим участникам дорожного движения. Ну да, здесь пока ничего не сделаешь Хорошо, следующая интересная тема – это платный въезд в центр наших крупнейших городов. Где-то полтора недели назад в московской мэрии собралось большое совещание по транспортным проблемам, куда были приглашены самые такие яркие международные светила в области транспорта которые посоветовали московским властям подумать о том, о введении, возможно, в будущем платного въезда в центр столицы. Сразу подчеркну, что московские власти, там были самые высшие руководители города, они отметили, что это пока вопрос не рассматривается, это вопрос далекого будущего, просто вот выслушивают мнение. Но эти эксперты сказали, что пример Лондона, который uh-huh. несколько лет назад вел платный въезд в центр города. Пример Милана, который два года назад вел въезд в центр uh-huh. своего города. Показывает, что ситуация, что публика там в целом не против этого. Нет таких там каких-то особых протестов, опросы показывают, что, в принципе, нормально. Люди понимают, что другого варианта нет. А, ну и тут вот в конце минувшей недели в Петербурге эта тема была возникла тоже. Ну, да, когда было сказано год, например, о том, что в историческом центре славного города Петербурга, он должны ходить пешеходы, а не разъезжать машины, поэтому надо ограничить поток и сделать платный въезд. Uh-huh. Вот, на, на твой взгляд, э, ну, возьмем допустим, Москву, да, э, насколько введение платного, ну, разумной, скажем так, цены, uh-huh. мы пока это не говорим, понятно, что она не будет... А да, да, не будет, она Она позитивно скажется на движении в центре города, потому что сколько бы мы ни обсуждали кто то там ругал платные парковки, парковки в центре города все таки в центре абсолютно все соглашаются ездить стало легче из Появилась возможность при необходимости не искать там часами какой-то уголок, куда притнуться, а где-то там запарковаться недалеко от какого-то места, куда тебе ну, обязательно нужно прийти. Главное не забыть это, заплатить. Ну, найти паркомат, либо там, да, освоить это приложение в телефоне, либо смс-ку послать, получить подтверждение. Все понятно. Uh-huh. Много сложностей. Непонятно, кстати, почему до сих пор паркоматы не принимают кэш. И почему да. половина из них не работает? Ну, тоже попадает. Их довольно... Ну, сейчас, правда, московские власти объявили, что закупают 400 новых паркоматов. Сегодня ну, им пользовался как раз, да. Но не в этом дело. Вот платный въезд в наших условиях, он может как-то Деньги пока не касаемся. Он может как-то повлиять позитивно на ситуацию в центре города?
1: Ну, я скажу так. Понимаете, когда мы говорим о введении платного въезда, и ссылки на Лондон, Осло или Милан, на мой взгляд, несостоятельны. Я объясню, почему. Центр Лондона. Из района Соха до Букингемского дворца, это практически два разных конца центральной части Лондона, можно пройти пешком минут за 15-20. На машине можно доехать минут за 5. Центр Москвы. Из Чистопрудного бульвара до Болотной вы пешком минут за 15 явно не доберетесь. Вы и на машине не наедете за 15 минут в будний день. То есть, нужно понимать немножко масштабы самого города. Простите, Москва раз в 5 больше Лондона, и центр города у нас раз в пять больше центра города Лондона. Я уже не говорю о Милане. В Милане, кстати, вот этот платный въезд действует на очень маленьком кусочке центральной части города, который находится рядом с площадью Дома и одноименным собором. Там, действительно, там и двигаться-то, в общем, особо некуда. Там все пешком можно пройти из одного конца в другой. В Москве, как я сказал, это проблематично. В принципе, теоретически организовать этот въезд, конечно, возможно. У нас для этого радиально-кольцевая система в городе построена, да? Вот закройте и все, для этого построено, конечно, но не для этого, да. Ну, Я так, уже утрю. Но ушло. это будет проще. В Лондоне сложнее. В Лондоне нет такой радиальной кольцевой системы, и там все-таки плата взимается в автоматическом
0: порядке. Там просто То есть виньетка, на, виньетка на машину.
1: Там стоит камера, а при въезде вам вас предупреждают, что въезд платный, въезд платный. 25 раз вас об этом предупредят. Потом стоит камера, с этого момента платный въезд. Номер сфотографирован. Все, вам придет либо письмо, чтобы оплатить, либо там есть специальный сервис, где вы регистрируете машину. Если вы постоянно ну, да. въездите, платите там, да. онлайн. Да, там в этом смысле создан все условия. Вопрос в том, что случае введения платного въезда в центральную часть Москвы, да, это в каком-то смысле облегчит ситуацию, но не сильно. Потому что дело не только в масштабах, а дело в том, что у нас большая часть бизнеса сосредоточена как раз-таки в центральной части города И этим менеджерам, топ-менеджерам, менеджерам нижнего и среднего звена Нужно добираться на работу Но могут машину себе, могут
0: себе позволить оплатить Окей, они Нет, могут не себе позволить
1: Да, они не вопрос А, а как менеджеры... насчет местных
0: жителей? Это второй вопрос, собственно Ну, резидентный, пропуск, наверное можно как, резидентским... как с резидентскими парковками
1: сделали сейчас Очень много обращений, к сожалению, связанных с тем что что человек живет. У него семья, в семье две машины, у них пятикомнатная квартира, допустим, кто на том же самом чистопродном бульваре, а зарегистрирован, юридически зарегистрирован там один человек. Соответственно, одна квартира одна машина. Получить второй резидент разрешение невозможно. Просто его не выдают. Говорят, что покупайте деньги. Это, конечно, не вариант. Если кто-то в гости хочет приехать, тоже, извините меня, пользуйтесь тогда только общественным транспортом, получается. Но Блин, он ну, даже гости, в ладно, гости части. на три часа там можно Окей, заплатить.
0: Можно заплатить. Но дело целое, круг, 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 круглой сутки машина стоит, если эта машина, человек там живет. С другой стороны, вот ты говоришь о радиально-кольцевой системе дорожной в Москве, но вот mm-hmm. если представить самый центр Москвы, я не представляю, вот Маховая, да, примеру, через нее да. проходит огромное количество всяких маршрутов. Вот а Тверской. Да, начало Тверской, набережной, Кремлевской набережной, Причистистской набережной. Как не вот, Ну, в общем, огромные потоки через да. нее движутся.
1: То есть мы убьем все дороги. Мы, во-первых, убьем Садовое кольцо окончательно. Нет, Оно ну будет... о Садовом,
0: наверное, пока... Хорошо, убьем говорить. Третье кольцо тогда в таком случае. Скорее, да, и, что... и на третье. Почему Потому что если из
1: одного района Москвы в другой, в противоположной, можно проехать либо через центр, либо пользуясь, допустим, какими-то э, кольцами. То есть третье кольцо, садовое кольцо и так далее. Если через центр нельзя будет ехать, Нет, то все можно за этот... деньги, да. Все поедут, соответственно, ну, ну, через не все. Там...
0: ну конечно, не
1: все. Ну, если очень это... многие не захотят. Платить. Если проезд там какой-то разумный, то почему нет? Вот еще вопрос, как он будет организован. Потому что я несколько раз въезжал и по трассе М4-Дон, и по новой дороге в объезд Одинцова. Да? Я стоял там по 30 минут перед этими пунктами оплаты. Потому что нельзя при потоке машин, там, я не знаю, в 200 автомобилей, выстраивать всего 4 места оплаты, когда хвост
0: выстраивается, извините меня, на полкилометра. Это, это вначале было, потом поправили, вроде бы, если человек я постоянно, там был. постоянно там или работает в этом месте постоянно ездит по этой трассе он может купить получить... специальный такую винеточку да. купить да которая да. автомат... мы видели что во всей Европе есть дв... двое ворот штука. где не люди сидят деньги берут или там монеты да. должны, должен кидать специальные лоточки как во Франции но сидят то есть просто написано телепас он Всё тебя наклеив, проезжаешь, и Ца... там никогда нет очереди. Отличная система.
1: Но телепас нужен каждый для каждого проезда. Для Одинцовской дороги один телепас, для трассы М4 второй телепас, mm. для там, знаю, платной трассы Москва-Петербург будет третий телепас. Mm. Можно, Сдел... Можно сделать один? Можно.
0: Вот, Но я... У нас одна карточка, например, банковская, Отлично. Да, за мы по... платим за все. Так почему же они не хотят сделать один? Почему ну, я ну, каждым еще... должен покупать свой а отдельный телепас? А у каждого свой. Конечно. Конечно, в том сидел. То есть, я... ты покупаешь на свой, где ты постоянно да.
1: где-то живешь или работаешь. больше. Вот в эти вот шлагбаумы с телепасом, поскольку у нас же люди очень умные, они как, вот стоит хвост, а что это я стою? Дай-ка я сейчас слева всех проеду. Он упирается в шлагбаум, который ему не открывается, потому что нет телепаса, так. начинает сдавать задним ходом, пытается встроиться в поток людей, которые стояли в очереди 20 минут, его никто не пускает. Я их понимаю-таки. Да, ну, не что... самых умных, Че- конечно. Конечно, это, да. такие Естественно. Есть. То есть... Вот с этим-то нам тоже надо что-то сделать для начала. Я понимаю, что это будет, соответственно, скорее всего, это все будет организовано естественным образом. Когда вот эти пункты оплаты дорог... Ну, Александр, вы сами въезде. были в Европе, да? Вот вы вспомните Францию, Испанию, да? Какой ширины? Там Ширина по 30, края, да, по в 40 пунктов. В области можно было сделать? Почему это не сделано mm-hmm. в объезд дороги Одинцова? Я не знаю, почему там все стоит всего 5
0: или 6, кстати. Ну, честно, не ну, понимаю. Ну, в общем, проблем много, тем не менее, вот, э, мне такое ощущение, что все вот эти идеи, которые высказываются в плане Москвы и области, там, всей России, они приближают нас к какому-то более цивилизованному движению, которое мы видим там в Западной Европе или в Америке, хотя это стоит и денег. Ну, что, ну, что, э, что все стоит денег, все стоит вари... денег, Вариантов, вариантов да. увы, или, к счастью, нет. Я благодарю нашего гостя, это был автомобильный эксперт, редактор портала Осипа про Андрея Осипова, Спасибо, Спасибо огромное. Вот. Ну и будьте аккуратны на дорогах. Уберите кирпич, если увидите случайно, чтобы другой на него не попался. Счастливо! С вами был Александр Злобин. Авторазборки